0: A teraz zapowiadany wywiad z wiceministrem energetyki Rosji, oczywiście to był wiceminister energetyki w rządzie Kasjanowa, pan Wladimir Milow, spotkany przez nas w Bratysławie. Posłuchajmy rozmowy, którą przeprowadził Piotr Mateusz Junior Bobołowicz.
1: Myślę, że to jasne, że era putinowskiej dominacji w sferze ropy i gazu ma się ku końcowi.
0: Jest wiele osób na zachodzie, w Europie, które mówią, ale nadal potrzebujemy rosyjskiej ropy, rosyjskiego gazu. Myślę, że życie da im trudną lekcję, bo te ostatnie trzy miesiące pokazały raz jeszcze na skalę większą niż kiedykolwiek, że Rosja jest niewiarygodnym partnerem.
1: Na przykład może
0: stawiać nadmierne wymagania, takie jak płatności w rublach, albo nagłe odcięcie dostaw wbrew kontraktom. Jak to niby pokazuje rzetelność? Następnego dnia Rosja znowu zrobi coś okropnego, co podniesie na kolejny poziom dyskusję o pozbyciu się importu ropy i gazu z Rosji.
1: Więc jeśli jest ktokolwiek na zachodzie, kto uważa, że możemy kontynuować import rosyjskiej ropy i gazu w sposób normalny, to jest myślenie życzeniowe szybko zdadzą sobie sprawę, że rzeczywistość jest inna.
0: Tak. Putin jest w stanie używać rosyjskiej ropy i gaz jako broni teraz, ale myślę, że ta wojna kompletnie zmieniła sytuację. Nawet wielu polityków i ekspertów, którzy argumentowali za kontynuowaniem importu rosyjskiej ropy i gazu, zmienia teraz zdanie. I jest to nieodwracalny proces. Nacisk ten istnieje już tylko na jakiś czas. Za kilka lat Putin po prostu nie będzie już miał tego narzędzia nacisku. Niektórzy mówią, że Rosja sama na siebie nakłada sankcje, odcinając gaz, żądając zapłaty w rublach. Pana opinia? Zgadzam się. Uważam, że odcięcie dostaw do państw, które nie zgadzają się na płacenie w rublach jak Polska, Bułgaria, Finlandia, Holandia, działa jako ważne ostrzeżenie dla innych konsumentów, że Rosja może jednostronnie odciąć dostawy, jeśli zachodni konsumenci nie spełnią jakichś kolejnych żądań, które narzuci Rosja. Teraz wymagają płatności w rublach. Kto wie, jakie będzie kolejne szalone żądanie?
1: raz jeszcze to pokazuje
0: Rosję jako niewiarygodnego dostawcę. Myślę, że będzie to miało wpływ na innych konsumentów, którzy nadal próbują pracować z Rosją, nawet otwierając konta w rublach Banku Gazpromu. Więc tak, zgadzam się, że takie lekkomyślne działania są porównywalne z nakładaniem sankcji na samego siebie. A czy uważa Pan, że te sankcje wyniszczą Rosję, wyniszczą rosyjską gospodarkę? Absolutnie. Oczywiście szkodzą jej teraz w szerokim zakresie. Jeśli spojrzymy na liczby importu nie tylko z wysoko rozwiniętego świata, ale też z takich państw jak Chiny czy Turcja, spadły one znacząco. Importujemy więc wszystkie materiały niezbędne, żeby wytwarzać produkty.
1: Rosyjska produkcja mocno zależy od importu surowców, technologii, komponentów, części, etc. Import z Niemiec spadł o 63% w marcu.
0: Myślę, że liczby z kwietnia i maja będą jeszcze bardziej szokujące, gdy je zobaczymy. Oznacza to, że zadajemy cios rosyjskiemu przemysłowi produkcyjnemu i obniżamy jakość życia, jakość jedzenia, dóbr konsumpcyjnych, podstawowych usług itd.
1: Wystarczy wygooglować deficyt części zamiennych, deficyt pojemności serwerów dla infrastruktury cyfrowej, deficyt ziarna w rolnictwie, czegokolwiek. Mógłbym kontynuować godzinami. Zakłócenie rosyjskiej architektury gospodarczej, takiej jaką znamy, jest olbrzymie. Zobaczymy wskaźniki makro
0: w nadchodzących miesiącach i latach. Co po wojnie, co z rosyjskimi surowcami energetycznymi, co z rosyjską gospodarką, ze współpracą z Europą, z Zachodem?
1: I think Russia will have to build a totally new economy from scratch. Myślę, że Rosja będzie musiała zbudować całkowicie nową gospodarkę od zera, bo te wielkie ilości eksportu ropy i gazu na rynek europejski nie wrócą.
0: Nigdy. Rosja znajdzie okazję, żeby sprzedać część tych wartości do Azji, nie wszystkie, ale część. Ale będzie to dużo większym kosztem, bo brakuje infrastruktury i będziemy musieli zainwestować setki miliardów dolarów, żeby ją zbudować.
1: Ponadto konsumenci w Chinach i Indiach to inteligentni i pragmatyczni ludzie i widzą w jakich kłopotach
0: się znaleźliśmy więc zażądają, już żądają bardzo poważnych zniżek. Dostaniemy więc mniej pieniędzy i będziemy musieli wydać dużo więcej na infrastrukturę, więc zyski będą znikome. Nic w porównaniu z tym, co dostajemy z Europy. Będziemy musieli więc zbudować nową ekonomię opartą na czymś kompletnie innym, nie ropie i gazie, żeby się utrzymać. Rosja bez Putina? Oczywiście. Rosja bez Putina. Nie jest pan pierwszym, pierwszym członkiem rządu Michaiła Kasjanowa, z którym jako Radio Wnet mamy okazję rozmawiać. Niedawno rozmawiali, rozmawialiśmy z Władimirem Panemariowem. Czy wielu członków rządu Kasjanowa jest gdzieś na uchodźstwie, jest teraz dysydentami politycznymi? Nie śledzę ich wszystkich, ale rząd Kasjanowa był bardzo reformistyczny. I sam Kasjanow został wyrzucony w późniejszym stadium pierwszej kadencji Putina za krytykę aresztowania Michała Chodorkowskiego.
1: To były inne czasy.
0: Gdy Kasjanow był premierem, był to okres zorientowany na reformę, zorientowany na przyszłość. Putin się tego pozbył. Pozbył się nadziei na reformę. Reformy, na to, że Rosja będzie normalnym krajem w pokoju ze wszystkimi, rozwijającym swoją gospodarkę itd.
1: Nie jest więc niespodzianką, że wiele osób, które pracowały
0: wtedy nad dużymi reformami, jest dzisiaj w po opozycji i na uchodźstwie to naturalne.